0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes
1: aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Manchmal fragt man sich ja schon, wie motiviert sich eigentlich ein Sportler jeden Tag, der wirklich alles gewonnen hat? Alles, national als auch international. Und diese Frage, die können wir gleich weiterreichen an unseren heutigen Studiogast, denn er galt in seiner aktiven Zeit als weltbester Handballtorhüter. Herzlich willkommen, Henning Fritz. Servus, Schönen Henning. guten Tag, vielen Dank. Ka kannst du damit leben, mit dem weltbesten Torhüter damals in deiner aktiven Zeit? Man, es ist ja nicht vergleichbar in der Form gewesen, aber es hieß immer, der Henning ist der Weltbeste. Ja, ich fühle mich
0: natürlich geehrt, wenn man das über mich sagt. Ich versuche das natürlich immer zu relativieren, weil... Wir in einem Mannschaftssport unterwegs sind und äh, als Torwart du doch sehr abhängig bist von deiner Abwehr, die vor dir steht, von, dem, ja, von der gesamten Mannschaftsleistung, ne, ob das dann auch so ins Gewicht fällt. Ne? Es gibt viele Tote, die viele gute Leistungen abgeliefert haben, aber wo die Mannschaft vielleicht keine Titel gewonnen hat und dann fällt das nie so ins Gewicht. Und deswegen bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich in erfolgreichen Mannschaften spielen durfte, in der Nationalmannschaft, aber auch im Verein. Mit Magdeburg und Kiel habe ich hier große Titel gewinnen dürfen und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Wir kommen gleich auf deine sportliche Karriere zu sprechen. Ich würde gerne ganz am Anfang anfangen, vor 48 Jahren in Magdeburg geboren. Wie war denn das Leben in der DDR damals? Hat sich das, wenn du das mit dem Westen heute vergleichst, hat sich das groß unterschieden?
0: Ja, möchte ich schon sagen. Also es ist immer interessant. Ich äh, habe natürlich in der Zeit, wo ich jetzt im Westen lebe, das ist jetzt fast... Das ist sogar über 20 Jahre. Natürlich immer interessant, wie, die, wie der Blick auf die DDR ist. Ne? Und der ist dann, glaube ich, eher natürlich, was äh, die Gebäude angeht, eher grau und dunkel. Äh, wenn ich an meine Kinderzeit zurückdenke, ja, war ich ein sehr glückliches Kind, ähm, konnte mich für meine Verhältnisse ziemlich frei bewegen. Äh, Sport spielt in meinem äh, jungen Leben eine große Rolle. Ich habe viel Fußball auf dem Rasen äh, gespielt, bin viel mit dem Fahrrad gefahren. Der Sport hat schon relativ früh in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe ja mit dem Handballspielen ab dem 10. Lebensjahr begonnen, habe dann ab dem 11. Lebensjahr ungefähr viermal die Woche schon trainiert und ab dem 14. Lebensjahr dann zweimal am Tag. Deswegen drehte sich, wie gesagt, sehr, sehr früh viel um den Handballsport. Aber ich habe rückblickend als Kind nichts vermisst. Also es gibt ja viele, die dann so dieses Reisen gefordert haben ne? und eine gewisse Freiheit. Aber wenn du es gar nicht anders kennst, dann vermisst du auch nichts anderes. Ich bin im Plattenbau groß geworden, habe mit meiner Schwester äh, mir ein Zimmer geteilt. Ähm, das sind Gewohnheiten. Wie gesagt, wenn du es nicht anders kennst, dann vermisst du auch nichts. Und äh, wenn ich, wie gesagt, zurückblicke auf meine Kindheit, war das eine, eine sehr schöne Kindheit. Und ich würde es nicht anders machen wollen, dass ich sage, okay, da habe ich irgendwas verpasst.
1: Jetzt weiß man ja aus den DDR-Sportzeiten, dass dort sehr schnell auch ausgesiebt wurde und mhm. beziehungsweise gesagt wurde, du bist dafür talentiert, du gehst mhm. dahin, du wirst hier spezialisiert. War dieser Weg zum Handball dein eigener Weg oder wurde der staatlich so gefordert und dann später auch gefördert?
0: Ja, also es gab Sichtungen schon frühzeitig. Ich wurde äh, für die Leichtathletik gesichtet, ähm bei mir war, war relativ früh klar, dass der Ball irgendwie eine Rolle spielen muss, mhm. ob ich den jetzt mit dem Fuß trete oder mit der Hand werfe. Das war egal. Ich äh, hatte mit dem Fußball begonnen gehabt, aber in dem Verein, wo ich war, ja, da fiel das Training oftmals aus und das war dann eher ein durcheinander gelaufen. Dann habe ich dann doch eher den Weg zum Handball gefunden. Und da war auch relativ schnell klar, äh, dass ich über die Torwartposition meinen Weg finde. Wir waren eine kleine Gruppe, fünf, fünf Mann und der Trainer hat uns begrüßt. Und wir wollten das Training beginnen und er hat gesagt, okay, wir starten jetzt, wer geht ins Tor. Keiner wollte. Na logisch. Ich fand das eher, ich fand ja, das eher unangenehm, diesen Moment. Da habe ich gesagt, komm, dann gehe ich rein. und dann hat er dann halt gleich ein Talent in mir gesehen und äh, das war dann der Start für meine Torwartkarriere.
1: Ja. Magdeburg hatte ja zu dem Zeitpunkt auch einen großartigen Fußballclub. Wie war denn der Stellenwert? Ich meine, Handball hat einen großen Stellenwert gehabt. Die Handballnationalmannschaft mhm. der DDR war ja auch sehr erfolgreich. Mhm. Aber war der Fußball auch damals schon deutlich höher angesiedelt als der Handballsport?
0: Also ich glaube, der Fußball war fast zu allen Zeiten sehr dominant. Aber der Unterschied, wie wir ihn heute sehen, dass der Fußball weit weg ist von eigentlich allen anderen Sportarten, das gab es in der DDR nicht. Weil alle olympischen Mannschaften wurden stark gefördert. Also alle Mannschaftssportarten wie auch Individualsportarten, wo eine olympische Medaille zu gewinnen war, die wurden stark gefördert, weil natürlich das DDR-System sich mit den olympischen Medaillen natürlich präsentieren wollte, um zu zeigen, dass es vermeintlich das bessere System ist gegenüber den westlichen
1: Ländern. Du warst früh dann auch sicherlich in Jugendnationalmannschaften. War das auch die Möglichkeit? ins Ausland zu fahren, was ja so per se ja. nicht so möglich war.
0: Ja, äh, bei mir war nur der Vorteil, dass ich Jugendnationalmannschaft schon für die gesamtdeutsche Mannschaft habe. Also ich war ja, zur okay. Wende, war ich ja 15 okay. und bin dann, ich glaube mit 17, 18 habe ich die ersten Jugendunion-Länderspiele gemacht, dann schon für Gesamtdeutschland. Und ähm, das war aber in dem Zuge dann die ersten Reisen auch ins Ausland. Und das war für mich natürlich sehr spannend. Der Handball war damals eher stark in den östlichen oder südöstlichen Ländern. Deswegen waren da die ersten Reisen dann auch eher Richtung Polen und Tschechien. Aber nichtsdestotrotz, auch das war für uns ähm, spannendes Ausland. Da haben wir viele ähm, schöne Erfahrungen sammeln können. Aber dann natürlich auch Frankreich, Spanien. Und äh, ja, das sind natürlich dann Länder gewesen, die man sich hat nicht vorstellen können, dass man die mal sehen kann. Ja? Yeah. Und deswegen bin ich da dem Handball natürlich auch sehr dankbar, dass ich durch den Handball viele Länder bereisen durfte und dass ich dann später damit dann auch mit dem Handball erfolgreich sein konnte. Das hatte ich mir natürlich zu der Zeit noch nicht ausmalen können.
1: Ja. Das war dann möglich, weil die Wende kam, 89. Wie hast, wie hast ja. du sie erlebt? Erinnerst du dich noch daran, als es hieß, die Mauer ist auf?
0: Naja, also diese Vorphase, ne, als diese Montagsdemonstration gab, natürlich habe ich das äh, im Fernsehen beobachtet und wir haben natürlich auch beide Seiten beobachtet. Also wir haben das DDR, die DDR-Nachrichten uns angeguckt, aber natürlich auch die Westen-Nachrichten, wenn es offiziell nicht erlaubt war. Aber ich glaube, 90 Prozent haben sich das ja. angeguckt oder mehr. Ähm, ja, wir haben das mit Interesse verfolgt, aber wir haben nie für möglich gehalten dass äh, diese Demonstrationen dafür sorgen, dass diese Mauer fällt, weil äh, Honecker hat ja damals gesagt, okay, die Mauer wird in 50 und in 100 Jahren stehen und so war es für uns ja auch, wenn man die, die Vorkehrungen gesehen hat, die, die Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen, dass ja schon viele Kilometer vorher du mit einem Privatauto gar nicht äh, anreisen konntest und dann die ganzen Selbstschussanlagen und was weiß ich nicht alles, also Wer sollte da irgendwas verändern? Das dann tatsächlich, da erinnere ich mich halt an diese Pressekonferenz von Schabowski, der dann äh, vorgelesen hat: ja, wer ausreisen möchte, darf ausreisen und das ist alles okay. Und dann war ja die Nachfrage: Ja, ab wann das gelte, und dann hieß es: ja, auf seinem Zettel, ja, wie ich hier so lese, ab sofort. Ja, okay. Ähm. Das war schon komisch. Und dann hast du die ersten gesehen, die also ohne eine Begrenzung, also ohne irgendeine Ausreise, Visum oder was da alles notwendig war, dann hast du schon die ersten Autos an der Grenze gesehen. Natürlich Stau. Das haben wir natürlich mit Interesse dann verfolgt. Und ich glaube, wir waren dann zwei Wochen, glaube ich, nach Mauerfall, waren wir dann auch mal drüben. Und Das war eine unwirkliche Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, das war nicht real. Wir haben dann haben wir haben als Familie oder als jeder Einzelne, hat, glaube ich, 100 Mark bekommen, Begrüßungsgeld hieß das ja damals. Ich glaube, wir haben uns irgendwas, irgendwas zum Essen gekauft, keine <lacht> Ahnung warum. Ähm, es war unwirklich, also wir standen da und es war alles bunt und es war alles, die Brötchen schmeckten natürlich, war ja alles besser, möchte ich mal sagen, weil es natürlich bunter war und es war vom Marketing alles schön aufbereitet was wir im Osten ja auch alles immer gerne gesehen haben ob im Fernsehen oder in der Werbung die im Fernsehen lief und das war ja auch das was wir alle wollten ähm, deswegen haben wir das auch genossen mit ein bisschen Abstand muss ich ganz ehrlich sagen ähm, dass man dann doch ein bisschen enttäuscht war weil das natürlich viel Schein dann bei vielen Sachen war aber nicht das was man sich dann eigentlich erhofft hatte aber nichtsdestotrotz wir waren unglaublich glücklich, dass das stattgefunden hat, dass die Mauer gefallen ist, aber es hat lange gebraucht, ehe man es wirklich realisiert hat. Ja.
1: Ich bin gut befreundet mit einem ehemaligen Eishockey-Nationalspieler der DDR. Mhm. Der hat mir, immer wenn wir uns darüber unterhalten, eigentlich das Gleiche geschildert wie du. Wir haben da gelebt, wir hatten das, was wir hatten, damit sind wir gut ausgekommen hm. und unsere Kindheit, der wurde natürlich auch früh gefördert an ja. der Eishockey, in frühen Jahren, aber das Leben war Jetzt kein schlechtes Leben per se. Ich glaube, das, das, das könntest du unterschreiben auch, oder? Deine ähm, Jugend? Ich kann ja nur sagen, als Kind. Als
0: Kind hatte ich eine super Jugend, weil du konntest dich ziemlich frei draußen bewegen. Es gab wenig Kriminalität. Ähm, ja, wir haben nichts vermisst. Wir hatten Essen, Trinken, wir hatten ein Dach über dem Kopf. Du konntest deinem Hobby nachgehen. Wie gesagt, wenn du nichts anderes kennst, vermisst du nichts. Ich glaube, dass für die, die... Für die Jugendlichen, ich sage mal so ab 20, wenn du dann zeigen willst, was du kannst, ne? also als, als dein Beruf oder wenn du dann merkst, okay, du siehst vielleicht auch im Westen, hey, die können sich da ganz anders entwickeln, dann siehst du das, glaube ich, aus einer etwas anderen Perspektive. Ne? Also wenn du etwas bewegen möchtest, in der Welt bewegen möchtest. Und in der DDR war es dann so, wenn du natürlich dich dann auch nicht politisch korrekt bewegt hast und dann eher so ein Störenfried warst, dann hast du natürlich Probleme mit dem System bekommen und das ist vielen aufgestoßen. Ich glaube auch, dass es das war ja schon früh in den 80ern, dass das DDR-System von der Ökonomie und von der Wirtschaft ja einfach am Boden lag, dass nichts mehr funktioniert hat. Der Westen hat ja dann Kredite zum Teil gegeben, dass es ein bisschen weitergeht. Aber ich glaube, dass das Gesamtsystem dann spätestens Ende der 80er Jahre so marode war, dass es einfach eine Frage der Zeit war dass ein Wandel kommen musste, weil einfach, es ging nichts mehr. Das System stand eigentlich still und das ist vielleicht auch ein Grund gewesen aus meiner Sicht, warum das Ganze dann auch aus einer größeren Perspektive verändert werden sollte oder musste, weil die DDR einfach nicht mehr handlungsfähig
1: war. Sprechen wir über die Handballkarriere per se, später im Erwachsenenbereich, Magdeburg. Nach wie vor, mit dem du ja deine erste deutsche Meisterschaft geholt hast, dein hm. Heimatverein. Wie sehr hängt dein Herz noch dran? Wie sehr hast du zum Beispiel eine Meisterschaft wie im letzten Jahr auch aus der Ferne genossen?
0: Ja, also der SC Magdeburg mit der Meisterschaft im letzten Jahr, hat das absolut verdient. Hat ähm, ihnen ihn ist es gelungen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die sehr attraktiven Handball spielt, sehr variabel. Eigentlich alles das, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein, es ist es ihm gelungen, so ein Team zusammenzustellen. Das ist natürlich nicht, nicht so ganz einfach, versucht ja jede Mannschaft natürlich. Ja, was, was die Meisterschaft bei mir anging, also erstmal bin ich dem Verein sehr dankbar. Ich habe ja die Umstände vorhin so ein bisschen erzählt, dass ich 88 zur Sportschule gekommen bin, die Wende kam für mich zur perfekten Zeit, sind viele Richtung Westen gegangen, um eine Berufsausbildung zu machen und um professionell Handball zu spielen. Ich war der nächstjüngste, der, in dem sie ein Talent gesehen haben, den sie dann auch gefördert haben. Und ich hatte halt auch die Ruhe, weil Magdeburg äh, Mitte... Anfang, Mitte der 90er Jahre nicht... Also nach oben ging nicht viel und nach unten auch nicht. Wir waren im gesunden Mittelfeld, da konnte man viel ausprobieren. Und das waren halt meine Jahre, in denen ich mich ausprobieren konnte. Da habe ich viel Spielanteile bekommen. Dann äh, 97 nach dem Bosmann-Urteil ist dann auch mehr Geld in den Handball reingeflossen. Äh, das Management, denen ist es ja gelungen. Auch das war ein Glücksfall in Magdeburg. Ähm, war, der SC Magdeburger ist ja der einzige Verein gewesen, der über diese Wendezeit hinausgekommen ist. Ne? Gerade was das Ökonomische angeht, da ja im Osten dann alles platt war. Und das sind auch glückliche Umstände für mich gewesen und dann Ende der 90er Jahre wurde eine, eine internationale Mannschaft zusammengestellt, die dann wirklich schlagkräftig war, also mit verschiedenen Olympiasiegern aus, ähm, aus Russland, äh, Island, Franzosen, da konnte ich dann, ich sag mal, reifen auch zu einem, zu einem Spitzenspieler und Führungsspieler, in Magdeburg war ich ja dann ab 99, ähm, hat mich der heutige Bundestrainer Alfred Gislason zum Kapitän gemacht. Und bin dann um die Jahrtausendwende als Führungsspieler und äh, Kapitän. Habe ich dann entstehen natürlich Begehrlichkeiten. Und dann kam der THW Kiel auf mich drauf zu. Äh, ja, da musste ich dann eine Entscheidung treffen. Ähm, das ist eine einmalige Chance. Ich war damals, ich glaube, 26, 27 und der THW kommt meistens einmal. So, dann war die Überlegung: Okay, gehe ich jetzt diesen Schritt oder, oder bleibe ich in Magdeburg? Und jeder, der mich kennt, weiß, wie schwer mir dieser Schritt gefallen ist, weil ich mich mit. Magdeburg eigentlich sehr stark identifiziert habe. Wie gesagt, ich bin dort geboren, meine Familie lebt dort und äh, ich verdanke dem, dem Verein, dem Umfeld natürlich sehr viel. Im Nachgang äh, kann ich sagen, dass die Entscheidung, etwas anderes zu machen, äh, ich nicht bereut habe. Weil ich glaube, als Mensch Henning Fritz habe ich mich erst entwickelt, als ich äh, weggegangen bin aus dem familiären Umfeld, ne, wo du, äh, ja, ich hatte ja alles, ich war Führungsspieler, äh, Kapitän, das ist heile Welt, sage ich mal. Ja? Auch wenn es der Spitzensport natürlich ein raues Umfeld ist. Aber in einem fremden Umfeld wirst du natürlich nochmal anders wahrgenommen. Das heißt, da hast du halt nicht diesen, diesen Welpenschutz, sondern da bist du Profi, du kommst hin, um Geld zu verdienen und dann ist das nochmal eine andere Nummer. Ja? Und äh, da habe ich in Kiel natürlich eine harte Schule durchleben dürfen, in beide Richtungen. Ähm, Doka Seda Rusic war also rückblickend für mich der best Trainer. Er war ein sehr harter Trainer, aber äh, der beste Trainer. Ich habe bei ihm unglaublich viel gelernt. Ähm, was ja Das Denken über Handball, das Denken über Gewinnen, äh, das habe ich in Kiel eigentlich erst so also richtig kennengelernt und hatte auch das Glück, mit Spielern spielen zu können, wie Magnus Wieslander, Stefan Löwgren, Stefan Olsson, die ja zig Erfolge für die schwedische Mannschaft äh, erzielt haben. Und auch deren Denkweise, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Die prägendste Zeit, die war dann am Ende in Kiel, wo es dann nicht mehr so gut lief. Also dann war nicht mehr Sonnenschein, sondern dann ist das harte Profigeschäft, habe ich dann zu spüren bekommen, was es dann bedeutet, dass du halt dann nicht mehr gefördert wirst, sondern ganz im Gegenteil. Wenn dann Politik betrieben wird gegen dich, um dich dann schlecht darzustellen und, und, und. Ich hatte ja eine Phase dann nach dem sportlichen, persönlichen hoch, auch mit der Nationalmannschaft und Verein. 2004 waren wir ja sehr erfolgreich mit der Nationalmannschaft. Kurz danach habe ich als erster Torwart die Ehrung bekommen, 2005 als erster Torwart zum Welthandballer. Und fast im gleichen Zuge sind meine Leistungen runtergegangen. Also mit der Darstellung, die Leute sehen dich jetzt als den Welthandballer. Dem wollte ich natürlich auch gerecht werden, aber ich spürte mit einmal, dass ich nicht mehr an diese Leistung herankomme. Und das war, da war ich sehr verzweifelt, weil ich das hatte nichts mit, mit, ähm, mit Ehrgeiz zu tun, sondern ich habe gespürt, ich komme da nicht mehr hin. Und äh, das waren sehr, sehr prägende Zeiten. Deswegen glaube ich, kann ich heute da relativ entspannt drüber reden, kann aber auch Athleten sagen, entweder wenn sie in der Situation sind oder bevor sie in so eine Situation kommen, wie sie vielleicht ähm, ja, im Zuge ihrer Karriere Dinge angehen müssen, was das Denken angeht, was das Verhalten angeht, Professionalität und und und. Da, ähm, ja, was heißt, würde ich heute, ich habe es alles immer nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, Logisch. aber es ist ja oftmals gut, wenn ein junger Athlet einem Alten zuhört, um die Fehler, die der Ältere gemacht hat, und schon hinter sich hatte, nicht auch wieder machen? Ja, ja. ja.
1: 2005. Das hast du aber erst nach dem Ende deiner Karriere nach außen dringen lassen. Hattest du mit einem burnout syndrom zu kämpfen? Ja, war das so ein richtiges Burnout? War das bedingt der sportlichen Leistung? Ja. Weil also der Druck so groß war? Der Chile? Begriff Burnout ist ja
0: auch. Den ich weiß nicht, ob der medizinisch ja. überhaupt so richtig ist. Das sind ja Symptome. So, und die zeigen sich ja bei jedem anders. Ähm, ja gut, zu der damaligen Zeit, das zu kommunizieren, äh, ich meine, das ist jetzt äh, 17 Jahre her. Ähm, du konntest darüber ja nicht offen reden, weil du hast ja einen Marktwert äh, zu verteidigen, wenn ich mit dem Thema gekommen wäre und man würde dich mit diesem Thema in Verbindung bringen. Dann sinkt der Marktwert ja sofort, dann heißt es, oh, was weiß ich, ein Verein hat drei Torhüter, zwischen denen er auswählen möchte und dann heißt es, ja, hier ja, aber bei Henning Fritz, da war mal so eine Burnout. Dann fällt er weg. Naja. Also hält man sich natürlich bedeckt Klar. damit. Ich ja. habe aber versucht, viele alternative medizinische Dinge auszuprobieren. Also die klassische Medizin hat Blut abgenommen, die Blutwerte waren klasse und damit war ich austherapiert. Mhm. Also hieß Henning: bleib ruhig, wird alles Hast wieder gut. Aber ich habe damals gespürt, das ist nicht einfach nur ein Formtief. Ich komme da nicht mehr hin an diese Leistung. Also was mich ausgezeichnet hat, ich bin jemand gewesen, der über seine Emotionen zu seinem Spiel gefunden hat. Jeder kann sich vorstellen, wenn du immer nur mit Emotionen, mit absolutem Willen, das, das kostet unglaublich Energie. Und wenn du heute die Top-Torhüter siehst, ich nehme da jetzt mal Niklas Landin, der ja im Moment der, der Übertorwart ist, der einfach eine super Technik hat. Und wenn er sein Standardprogramm abfährt, dann hält er ja, ich sag mal, einfach einen großen Prozentsatz. Ne? Ich sag mal jetzt so mit diesem unten Gleiten ne? und reinrutschen mit seiner Spannweite. Da hält er immer ein paar Bälle, hält er immer. Und on top, ne? ja, da bringt er viele Schützen zum Verzweifeln. Ja? Und diesen Standard, den hatte ich auch nicht. Ich hab, musste mich immer über dieses Kämpfen und Beißen reinbringen. Und das kostet natürlich unglaublich Energie. Ich glaube einfach, dass ähm, die ganzen Zusammenhänge zwischen. Ernährung, ne, was ist eine gute Ernährung? Ne? Also, ich war ja dann immer der Meinung, hey, du musst rundlich essen, damit du über das viele Essen Energie bekommst. Sehe ich heute natürlich ganz anders. dadurch, durch das viele Essen, ne, also auch viele Kohlenhydrate, weil so viel verbrennst du dann im Turno doch nicht. Ne? Äh, diese Kohlenhydrate verbrennst du und die verstopfen dich eher und machen dich träge und langsam. So. Und da war ich jetzt nur dann auch schon Anfang 30. So, da verändern sich ja dann auch Dinge. Also, ich hätte es eigentlich eher ganz anders machen müssen gab auch Ansätze, aber ich hatte gar nicht die Zeit, mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal einen Monat raus, mache eine, vielleicht eine komplette Entgiftung und baue mich dann athletisch wieder auf, was im Nachgang heute sinnvoll gewesen wäre. Ja, Und deswegen kann ich heute oder könnte ich dem einen oder anderen Athleten, der vielleicht in so eine Situation reinrutscht, vielleicht ein paar gute Tipps geben. Du merkst ja auch, dass viele Athleten, die etwas vielleicht eine etwas eine gewisse Sensibilität haben, aber absolut im Fokus stehen, aufgrund ihrer, ihrer Leistung und Führungskraft und und und. dass also wenn die Leistung runtergeht, dass dann Emotionen wechseln, sind, ne? dann willst du noch mehr, noch mehr mit Wille. Genau das funktioniert halt nicht, weil es ist dieses Wechselspiel zwischen Leichtigkeit und Fokussierung. So. Wenn du zu viel von, von in die Richtung machst oder in die andere Richtung, dann ist das schon nicht mehr diese Topleistung. Deswegen bewundere ich die Spieler, denen es gelingt, zwischen diesen beiden Bereichen diesen Spagat zu finden, weil das ist ja das Ziel, annähernd immer gleiche Leistungsfähigkeit äh, zu haben. Und äh, das ist die Herausforderung, nachdem jeder Leistungssportler eigentlich sucht.
1: Du hast mit Kiel fast alles gewonnen. Deutsche ja. Meisterschaften, äh, europäische Pokale gewonnen. Ja. Und dann kommt 2007 die Weltmeisterschaft im eigenen <lacht> Land. <lacht> ja. Henning Fritz ist so ein bisschen ein Wackelkandidat vorher. Ja. Dann kommt der Henning Fritz aber trotzdem ins Tor und wird mehrfach zum Man of the Match gewählt, weil er herausragende Leistungen bringt. Deutschland steht im Finale gegen Polen. Die ganze Republik ist handballsüchtig zu dem Zeitpunkt und dann verletzt du dich im Finale. Ja. Was ist das für ein Moment gewesen? Also
0: muss man vielleicht im Vorfeld noch sagen, ich habe ein halbes Jahr gar nicht gespielt. Ja. 2006 kam Thierry Oumayer, der sehr gute Torwart von den Franzosen. Ich habe ein halbes Jahr gar nicht gespielt so, und jetzt war ja die Entscheidung für Heiner Brandt, äh, wen nimmt er mit als Torwart. Ne? Ähm, klar, bis 2004 habe ich äh, sehr gute Leistung gebracht. Jetzt gar keine. So, die WM vor der Tür, die Heim-WM, ne? äh, die du einmal die Möglichkeit hast, wenn du Glück hast, einmal eine, eine Heim-WM spielen zu dürfen. Und äh, da bin ich dem Heiner natürlich heute noch sehr dankbar, dass er mir trotz dieser schwierigen Entscheidung mit Sicherheit auch für ihn äh, da zu mir gehalten hat und mir das Vertrauen gegeben hat, was nicht selbstverständlich ist. Ich bin natürlich wiederum glücklich, dass ich das mit Leistung zurückgeben konnte. Ja, ähm, das ja verrückt. Also dieses Turnier, wir hatten ja intern natürlich, du kannst einmal eine WM im eigenen Land spielen, dann hast du natürlich als Ziel, du willst Weltmeister ja. so. Wir zählten aber jetzt nicht zu den Top-Favoriten. Ne? Das waren ja eher die Franzosen, die Spanier, die Dänen, auch die Polen hatten ja eine sehr gute Mannschaft und wir haben eine sehr durchwachsene Vorrunde gespielt. Der Eröffnungsspiel gegen Brasilien mit fünf Toren gewonnen, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Gegen die Argentinier mit elf, aber die waren damals auch noch nicht so stark. Und dann verlieren wir gegen Polen. So, und da brach für mich eine Welt zusammen, weil das natürlich mehr oder weniger das bestätigt hat, okay, es ähm, lief jetzt in Kiel nicht gut, ihr läuft das auch gegen die Wand. Und ähm, da war ich sehr, sehr enttäuscht. Also das war für mich der absolute Tiefpunkt. Und ohne, dass wir groß zusammengesessen haben, also wer, es gab ja dieses Filmprojekt, Projekt Gold, ja. wer ja. das vielleicht gesehen hat oder vielleicht jetzt ja. im Nachgang ist es vielleicht mal eine Empfehlung, sich das anzugucken, äh, da gibt es die Geschichte, wo wir am Vorabend vor dem ersten Hauptrundenspiel gegen Slowenien, also das bedeutet, jedes weitere Spiel, was wir verlieren, wäre das aus gewesen. Und am Vorabend war so, wir hatten oftmals Gemeinschaftsräume, wo wir zusammengesessen haben, und äh, ja, wie das ab und zu so ist, äh, dann kommt so um neun, halb zehn nochmal der, der Hunger, ne? meldet sich. Ja, wir hatten so einen Kohldampf, äh, einige Spieler, die da sagten, okay, komm, lass uns Pizza bestellen. Mhm. Also sehr professionell ja,
1: natürlich. Ja, absolut.
0: Ähm, ja, haben wir Pizza gegessen, nächsten Tag Besprechung. Und das ist in diesem ähm, Projekt Gold super rübergebracht. ja erstmal Ruhe. Siehst du, so wie die Kamera so über die Jungs geht, den Bundestrainer. Und dann fängt er an, ja, gestern sehe ich Island gegen Frankreich, da haben die Isländer gewonnen, die kämpfen wie Schweine und da kommt der Pizzabäcker vorbei. Also ich kann das gar nicht so schön rüberbringen, wie ja, ja, er das da ja, sagt, ja, mit der Betonung ja. und allem. Und ähm, da saßen wir natürlich da, da brauchtest du nichts mehr über Spiel sagen. Ja. Im Nachgang war natürlich das Geschickte, er hat uns mehr oder weniger den, den, den Schwarz. also darauf könnt ihr mir eine Antwort geben, hat er doch noch den Schlüssel irgendwo hingepfeffert und dann saßen natürlich alle da und damit waren wir gefordert. So, da ging es jetzt nicht mehr, äh, ich habe Sorge, wir kommen nicht weiter, weil bis dahin war es auch so, dass jeder einzeln für sich stand. Ne? Also jeder hatte Angst, dass er nicht die richtige Leistung bringt und und und. Und für mich war das so mit der Schlüssel, dass alle sagten: okay, jetzt ist alles scheißegal. So, wir standen im Rücken zur Wand und die Bremse, die wir bis dahin im Kopf hatten, die wurde dann gelöst. Und dann siehst du das auch, wie wir das Publikum mitnehmen, ne, was uns bis dahin auch nicht gelungen ist. Und dann sind wir da auf eine Welle aufgesprungen, die uns getragen hat, auf der einen Seite das Publikum, aber wir waren natürlich diejenigen, die dann auch die Leistung auf dem Feld umgesetzt haben. Und dann haben wir natürlich Spiele gebracht, dort in einer, in einer Hauptrunde, äh, gegen Frankreich, gegen Tunesien, gegen Island, Puh, ja, das war einfach überragend. Ne? Und das, das tollste Spiel war natürlich dann das Halbfinalspiel gegen die Franzosen mit zweimaliger Verlängerung. Äh, ja, da erinnere ich mich natürlich sehr gerne dran und... Dieser Weltmeister oder dann das Finale, du hattest mich ja jetzt dann auf diese Verletzung, Verletzung angesprochen. Ja. ja, gut, das war natürlich ein Riesenschock. Ja, Erstmal die Verletzung. Das hatte sich angebahnt gehabt über das, über im Laufe des Turniers, dass ich Schmerzen hatte. Ich dann raus. Und im Zuge, also als ich raus bin, haben wir, glaube ich, mit fünf, sechs Toren geführt. Genau. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Genau. Und dann so. wird es immer enger. So. Und dann kam irgendwie ein Bruch ins Spiel. Für Yogi Bitter natürlich eine, eine Katastrophensituation, bis dahin wenig gespielt, kriegt nur freie Würfe. So. Und dann der Gegenstoß, glaube ich, der, hätte zum Ausgleich, der zum Ausgleich geführt hätte, den kriegt er auf den Kopf. Und das war für ihn auch so Adrenalinschub und dann hat er alles gehalten und dann gewinnen wir das Spiel. In der Phase dahin, wo es bis zum Unentschieden ging, saß ich wirklich da, ich habe mir das Spiel nicht mehr angeguckt, weil ich dann so gedacht habe, ey, jetzt sind wir so weit gekommen, wir führen im Finale. Und jetzt läuft uns das aus der, aus der Hand. Und dadurch hast du natürlich dann auch dieses Gefühl, was, glaube ich, ein Trainer hat, dass du eigentlich, du kannst nicht mehr eingreifen. Wenn du im Spiel stehst und der Druck noch so groß ist, ich habe ja dann viele im Nachgang, die dann gesagt haben, hier dieses Halbfinale, ich konnte nicht mehr gucken, ich musste umstellen, ich musste rausgehen. Wenn du im Feld stehst, dann kannst du ja nicht weg, dann musst du nach Lösungen suchen. So. Aber in dem Moment saß ich draußen, ich konnte nicht mehr eingreifen und du bist handlungsunfähig und das war eine Katastrophe. Deswegen war ich natürlich so glücklich, als das Spiel sich dann wieder zu unseren Gunsten gedreht hat. Und die Freude war natürlich, ja, das war überragend. Hätte ich mir nie träumen lassen, als Weltmeister mal das Feld zu verlassen und dann natürlich irgendwo diese Genugtuung zu haben, als Weltmeister, ein halbes Jahr gar nicht zu spielen, als Weltmeister und bester Torwart zurückzukommen. Der Wermutstropfen war tatsächlich die Verletzung. Sollte vielleicht auch so sein, weil natürlich der der Druck äh, lege dann bei beim THW, beziehungsweise bei Nockar Rusic, der mich ja dann hätte irgendwo, ja, was hätten sie mit mir gemacht? Ich bin jetzt Weltmeister geworden, bester Torwart, er hätte mich ja irgendwie spielen lassen müssen. Und das hat für ihn die Situation natürlich etwas entschärft, aber das war mir im Nachgang dann auch irgendwo egal, weil äh, dieses Erlebnis mitmachen zu dürfen, ja. mit dieser Euphorie ja. und auch mit dieser Medialen, muss ja sehen, danach war man dann über die Landes... so Handball ist ja was die Vereinssport angeht, doch ein sehr regionaler äh, Sport. Wenn eine Nationalmannschaft spielt, guckt schon äh, ganz Deutschland. Aber natürlich mit dieser Euphorie sind wir natürlich auch in der Medienwelt mit einem so präsent gewesen und darüber hinaus so einen Bekanntheitsgrad äh, erfahren, was uns natürlich sehr stolz gemacht hat, ähm, dass das natürlich auch sehr prägend war und mir natürlich dann auch für, für die Karriere nach dem Handball einige Türen geöffnet hat.
1: Ja. Du bist dann zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen, wo ja. die Karriere auch zu Ende gegangen ist. Du wohnst immer noch hier in der Region. Hat dir die Region so sehr angetan, dass du hier geblieben bist oder hat das andere Gründe? Ja, Na ja wir leben jetzt seit 15 Jahren hier. und Meine Kinder sind hier eingeschult worden
0: und äh, die Kinder, so wie auch wir, haben hier unseren Freundeskreis. Ähm, ich sage mal, das ist ein Argument. Aber ich glaube, dass die Region auch sehr lebenswert ist. Meiner nach hat hier sehr viel Sonne. Es gibt gut Wein zu trinken. Ich glaube, die ganze, dieses Lebensgefühl, was diese Region mit sich bringt, das ist natürlich ein sehr angenehmes. Du bist schnell in Frankreich, in der Pfalz drüben. Du lebst doch ziemlich zentral, und das sind natürlich alles so Argumente, die uns das Leben hier sehr leicht machen.
1: Ja, Wir hatten vor kurzem den Uli Roth zu Gast in dieser Sendung und da habe ich den Uli nach Beendigung gefragt, sag mal, was macht eigentlich der Henning Fritz jetzt beruflich? Er hat gesagt, das kann ich dir auch nicht so recht sagen, frag ihn <lacht> doch einfach, wenn er da ist. Also stelle ich dir jetzt die Frage, ja. weil im Internet ist schwer, was zu finden darüber. Ja. Hilf mir mal ein bisschen oder hilf uns mal ein bisschen.
0: Ja, da haben sich jetzt in, im letzten Jahr viele Dinge äh, ergeben. Äh, ich bin jetzt äh, Mitgesellschafter einer innovativen äh, Unternehmung. Wir haben die Innova Rhein gegründet, wo wir innovative Produkte vermarkten wollen, die sehr gut in die Zeit passen, wo es um das Thema Energieeffizienz äh, geht, um ja, den Menschen, das Leben, ich sag mal, etwas zu erleichtern äh, in Bereichen auch Lebensmittel-, Energieeinsparung und und und. Das sind äh, Dinge, die mich, glaube ich, schon immer begeistert haben und jetzt auf mich zugekommen sind. Und äh, da habe ich sehr viel Spaß dran, das Netzwerk, was sich ich sag mal, über den Handball entwickelt hat, äh, mit ja zu versuchen, diese Produkte zu vermarkten. Also aufgrund dessen, dass sie auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Es gibt... Zum Teil keine Konkurrenz und das begeistert uns so sehr. bin natürlich jetzt als junger Unternehmer da auch stark am Lernen, weil es viele neue Inhalte sind. Es ist manchmal etwas erklärungsbedürftig. Und den Menschen aber mit wenigen Worten den Mehrwert dieser Produkte rüberzubringen, das ist so ein bisschen die Kunst, an der ich arbeiten muss und werde. Aber das begeistert mich und den Menschen das Leben etwas lebenswerter zu machen, in vielleicht nicht ganz einfachen Zeiten, wo doch viel im Wandel ist und äh, sich Dinge verändern Darauf freue ich mich und das begeistert mich natürlich.
1: Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg, ähnlich großen Erfolg, wie du als Spieler hattest. Darf mich bedanken für den Besuch ins Studio. Ein waschechter Magdeburger, der aber hier sesshaft wurde, weil es so guten Wein gibt. So können wir es zusammenfassen, oder? Heinig? Sehr gut. Alles klar. <lacht> Vielen Herzlichen Dank für Dank. Das Gespräch. Gerne, gerne, gerne. Vielen Dank.
0: Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören, gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.